0: اصلا دوره ای نیست یعنی این سهروردی رو تبدیل میکنه یک شخصیتی بیرون از سنت فراتر از سنت حالا به معنایی که عرض خواهم کرد ببینید ما وقتی که میگیم احیا قالبا پروژه احیا به عنوان یک امری در بیرون از احیاگر فهمیده میشه یعنی خب حالا یک سنتی هست یک اندیشه ای هست که مربوط به گذشته است ما سعی میکنیم اون رو زنده بکنیم به زبان امروزی تغییرش بکنیم متناسب با سوالات امروز بیانش بکنیم که به اصطلاح یک وجه معاصرانه یا به تعبیر امروزی مدرن پیدا بکنه این یک نوع احیاء هستش این نوع تجدیده که خب معمولا وقتی صحبت از احیاگری اندیشه دینی میشه این هست که مثلا ما فرض کنید که خیلی از این احیاگران مسلمان رو از مثلا نمونه های مثل سید جمال الدین اصد رو خب ما به این معنا احیاگر می دونیم که اینا خب اندیشه های اسلامی رو به عنوان یک اندیشه ای که در حال در ذهن ب... میگذرد می و یک ارتباط بیرونیش چی میشه با اونها برقرار کرد اینها رو زنده کردن احیا کردن بله ولی احیاگری سهروردی
1: از ایران باستان از حکمت ایران باستان چجوری؟
0: نمیخواد این رو دوباره برای ما روایت بکنه این حکمت باستان در وجود سهروردی احیا شده این احیاگری وجه اصلیش وجه است ببینید سهروردی یک جمعه داره که به استلاحه امروزیگاهی یعنی باید, باید پارادوکسیکاله میگه که من حکمت ایران باستان را حکمت حکیمان باستان رو احیا کرده ام و کسی هم بر من تقدم نداره
1: دقیقا
0: آره خب این پارادوکسیکاله اگر حکمت مال گذشته است شما احیا کرده و قبل از تو هم که بقیه حرف این حکمت رو میزدن اینکه کسی بر من تقدم نداره به این معنا که حکمت چیزی نیست که در بیرون احیا بشه در شخص احیام میشه خود سهروردی در واقع میشه گفت جریان فوران زنده اون حکمته این حکمت در سهروردی حیاتی دوباره پیدا کرده به همین دلیل هم هست که اون جمله معروف سهروردی که فراوان هم نقل میشه سهروردی در مورد قرآن خوندن ما چی میگه؟ میگه که قرآن رو با وجد و ترب بخوند و قرآن را چنان بخوان که گویی فقط در تو نازل شده است این که گویی فقط در تو نازل شده است این یعنی تأکید بر همون وچه درونی یعنی پیام قرآن پیامی نیست که به پیامبر اسلام وحی شده باشه و من اون وحی رو وقتی که به پیامبر ابلاغ شده من از زبان پیامبر بشنوم البته این باید اتفاق بیفته ولی یک مخاطبه
1: مستقیم رو هم داره یک... تعریف میکنه آره
0: اما این کافی نیست این باید به جایی برسه یعنی الگوی پیامبر برای من باید محقق بشه بگونه ای که من بتوانم با اون پیام آوری با اون ای که با پیام بر ارتباط برقرار میکرد من هم ارتباط برقرار میکرد این البته فقط سخن سهره وردی در باره متن اون لاسفره البته همین
1: حرف داره در جای دیگری دقیقا
0: یعنی میخوام بگم وقت گفتم سهره وردی نمونه بارز, بارز این نوع تفکره بنابراین سهره وردی میگه که هر متنی رو که متن حکمته حالا یکی از بحثایی سهروردی که اگه فرصت شد من باز میکنم وحدت حکمت و نبوته یعنی وقتی که از قرآن نام میبره فقط منظورش قرآن نیست یعنی هر متنی که به نوعی ریشه آسمانی داشته باشد ریشه قدسی داشته باشد این باید به این صورت خانده بشه به این صورت فهمیده بشه و اینجاست که اون پیام یعنی اون پیامی که مربوط به فلسفه یونان هست مربوط به فلسفه ایران هست یا حتی مربوط به قرآن هست در صحره وردی حیات تازهی پیدا میکنه شاید این عبارت دیگری از صحره وردی که در قصه قربت غربی میگه وقتی قصه قربت غربی رو روایت میکنه نمیگه این قصه قصه انسان ها هستش قصه شما مثلا چیزیه که برای یک قصه دیگری اتفاق افتاده میگه که فعنفی حاضه القصه من در این داستان بودم این داستان داستان من هست خب اگر این گونه نگاه بکنیم یعنی مواجهه ما با حکمت یک چنین مواجهه‌ای باشه و این هم بر ثابتات سرشت ما مبتنی است یعنی فطرتی صحروردی فطرتی نیست که خاص او باشه دیگران نداشته باشه این یعنی فطرت فطرت بشری است فطرت هر جان مستعدی است که میتواند مخاطب اون پیام قرار بگیره ممنونم بنابراین این به نظرم این نکته در صحروردی میتواند نوع ارتباط ما و فهم امروزی ما را از صحروردی به نوعی تضمین بکنه که هم عمق لازم رو داشته باشه مواجهه ما با سهروردی و هم اینکه مربوط به گذشته نباشه یعنی ما سهروردی رو تاریخ فلسفه نخونیم بسیار وردی.
1: خوب ممنونم از آنیت جنابالی آقای دکتر سید عرب نکته که از جنابالی به عنوان پجوشکر ارزشمند حوزه شهاب الدین سهروردی سؤال میکنم در حقیقت برایندی از فرمایش هر دو استاده ببینید ای برای شناخت شهابدین صحروردی آنچنانی که او بود وجود داره فرمایش آقای دکتر میرابداللهی کاملا درسته این مخاطره برای همه یه فیلسفان ما هست ما در مورد ابن سینا همین صحبت رو میتوانیم بکنیم ما در مورد ملا صدرا هم میتوانیم همین صحبت رو داشته باشیم از جانب دیگری این که شهابدین سهروردی در وجود خودش تجربه زیسته عرفانی رو به بر ارمقان برای دیگران گذاشته و در متون نظیر حکمت الاشراق یا قصه قربت غربی یا آواز پر جبریل از اونها صحبت کرده هم می تواند در مورد بزرگان دیگری نظیر محیدین ابن عربی یا نظیر ملا را صدق بکنه از این دو فرمایش استاد، استادانی که در استودیو خدمتشون هستیم این برایند رو از جنابالی پرسش کنم که اومد تفاوت کسری مثل صحروردی با دیگران نظیر ملا صدرا یا تفاوت صحروردی با بزرگانی نظیر مولوی یا تفاوت سهروردی با بزرگان دیگری نظیر ابن عربی در این نوع از فضا از سمتی مخاطره شناخته او و از سمتی تجربه زیسته باطنی شخصی او چگونه خواهد بود؟ اونخ ما میتونیم بگیم سهروردی در چه حیطه قرار قرار میگیرد؟ آیا به تعبیر آقای دکتر عبداللهی به خاطر اینکه نوعی حس نوستالژی ایرانی در مورد او دارین به زبان ایرانی نوشته داستان نوشته برای ما و تحلیل داستانی کرده و به مظلومیت در این شرایط از دنیا رفته و شیخ شهید نام گرفته او رو برتر قرار میدیم یا به تعبیر آقای دکتر رحمتی تجربه زیسته ارفانیه و یک تجربه زیسته برین و متفاوتیه که اون وقت سهروردی رو در یک تاقچه ای از حکمت میذاره که شاید دیگران ما نتونیم رو دیگران رو اونجا بیذاریم نظر جنابالی چیست
2: بسم الله رحمان الرحیم من اجازه میخوام مجدرم خدمت جنابالی و همکارانتون ببیشه استادان محترمی که در استودیو تشریف دارند. فرمایشاتشون شنیدم و استفاده کردم سلام و به خیر عرض کنم و همینطور به مستمعان برنامه خوب شما پرسش جنابالی بسیار مفصل بود من نمیدونم از کجا شروع کنم و تا چه اندازه بتونم ارز کنم اما به اختصار به ارز جنابالی میرسونم که صحروردی فیلسوفه و ما بیش از این و در این قلم رو به صلاح باید او رو بررسی کنیم تجربه های ارفانی تجربه های شخصیه و اگر فیسوه چنین رویداد باطنی در سیر افکارش براش به وجود میاد او رو باید به ضرورت برهانی کنه تا بتونه در نظام فلسفی خودش گنجونه کاری که تقریبا ابن عربی انجام داد سهره بعدی در اون خلصه مشهوری که در تلویهات بیان میکنه در الهیات تلویهات بیان میکنه عرستو رو میبینه و با عرستو سخن میگه و درباره باره اسلامی بحث میکنه و معنای حکمت و مقام علم در فتح اشراق بحث میکنه یا احوالاتی که در داستانهای رمزی و تمثیلیش داره اونها سهروردی رو به عنوان شخصیت متفکری در تاریخ فلسفه اسلامی به ما معرفی نمیکنه. یعنی سهروردی اون رویدادهای های باطنی نیست به گمان من ما تا نسبتمون رو با تفکر و نسبتمون رو با تاریخ فلسفه و نسبتمون رو با اندیشهی که ناظر به گونهی پرسش در باطن ما هست نکنیم نه تنها مقام میچه نه تنها مقام سهروردی بلکه هیچ مقام هیچ فیلسوف دیگری رو نمیتونیم درک کنیم ما تا پرسش نداشته باشیم نسبتمون با فلسفه و فیلسوف تبیین نمیشه به گمان بنده تفاوت و تمایز سهروردی نسبت به حکمای بزرگ قبلش از جمله جناب فارابی و ابن سینا در پرسش جدیدی است که مطرح کرده و این پرسش جدید در قالب یک جهانشناسی شناسی بر اشراق مطرح شده که بخشی از این میراث مربوط به حکمت ایران باستانه بخشش مربوط به سنت فلسفه اسلامی است که بزرگانی که عرض کردم تداوم بخش این اندیشه بودن اما اما چه چه اصلی وردی رو متمایز از ابن سینا و فارابی میکنه چه اصلی است که ملا سرجو رو متمایز از وردی ابن سینا و فارابی میکنه به گمان بنده اون اصل مهمی که در جوهره و باطن فلسفه اشراق در حقیقت وجود داره نوع پرسش و تغییری است که از معنای اشراق میکنه. و این اشراق رو به گونه‌ای در آثارش نظم و وحدت می‌بخشه که امروز ما با یک نظام هستیشناسی مواجهیم که بخش بسیار کوچکی از اون عرفان و تجربه های شخصی سهروردیه. سهروردی در عین داشتن این تجربی‌ها یک نظام بزرگ منطقی هم داره. اگر از اون غفلت بشه، از تفکرش غفلت میشه. یعنی این جز با تمام کل ارتباط داره یعنی تمام این اجزا قجربه باطنی فکر فلسفی منطق به ویژه بخش مقالطات سهر در منطق همه اینا رو باید یک دید تا مقام سهر در تمایز از متفکران قبل و بعد از خودش و برجستگی او در بین جریان اشراقی پس از خودش تا کنون مشخص بشه و به گمال بنده تأکید بسیار میکنم بر معنای اشراق در فلسفه سهر وردی. او تعمد داشته چنین کلمه ای رو به کار ببره و این در واقع تاکید او به منظله پیروی از سنت تفکر افلاطونی نبوده که یونان رو بخواد احیا بکنه. کنه حتی برگرفته از سنت تفکر حکمت ایران باستان حکمت خسروانی نبوده که البته با همه اینا مرتبطه اما سهروردی سخن جدیدی درباره معنای اشراق داره که درک اون به مسابه مفتاحی مسابه کلیدی است که ما رو به تمام فضای فکری او راهنمایی میکنه اگر ما میخوایم امروز سهروردی مطرح بشه اگر نسبت ما با سهروردی برای ما امروز مهمه مصفوف به ای دو اصله. اصل اول این دو اصل اولی که ما باید پرسش فلسفی داشته باشیم تا بتونیم با سهروردی گفتگو کنیم من با کاربردی کردن فلسفه چندان موافق نیستم فلسفه رو نباید به کوچه بازار آورد اگر فلسفه به کوچه بازار بیاد محل دکانداری میشه و تنها چیزی که ازش برنمیاد است که در طول تاریخ داشته اگر کسی پرسش فلسفی داره میخواد ببینه جهان شناسی چگونه چگونه؟ بر اساس این پرسیش میتونه با او گفته گو کنیم
1: اما قسمت دوم چه چیزی اقای دکتر بخش دومی که فرمودید یک قسمت پرسیش فلسفی
2: یک قسمت پرسش فلسفی دوم بعد از پرسش فلسفی بدون اینکه به دنبال پاسخ این پرسیش در این قلم روه فلسفی باشیم بیان این در واقع درک این بیان سهره است که او بر اساس اشتاق چگونه توانسته جهان رو هستی رو وجود رو و آنچه که در واقع جز اصول فلسفه اوست مثل نور مثل عالم مثال و امور دیگه از این قبیل رو بتونه تبیین کنه
1: بله بسیار خب ممنونم های دکتر دیدگاه جنابالی در حقیقت نوع متفاوتی از بحث رو با دیدگاهی که اساتی در استودیو مطرح کردند پیش روی ما مطرح کرد بحثه چالشی ارزشمندی است بریم استودیو دقایقی رو در خدمت شما باشیم اشاره برگردیم از همین معنای اشراق و اینکه این اشراق چگونه باید امروز فهم بشه با شما مخاطبین عزیز همراه باشیم من البته هنوز پیامک رو اعلام نکردم ولی خب شماره های ما چون مشخصه و الحمدلله پیگیرند دوستان شماره پیامک ما سی هزار ده سی و 1035 و طریقت شماره اوتومی هم 162 هست ولی خب شماره پریمکیمون 30000 تا البته من هنوز اعلام نکردم ولی سوال‌های زیادی رو همین حالا برای من خانم تهیه کننده فرستادن ان فرصتی کنیم به این سوالها هم پاسخ بدیم و در خدمت مخاطبینمون باشیم
3: شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی مؤسس مکتب اشراق قریب به 50 اثر باقی است که 14 عدد به زبان فارسی و بقیه به زبان عربی است در بین آثار فارسی شیخ می توان برخی از ارزنده ترین نمونه های نصر فارسی را مشاهده کرد و شاید بتوان گفت مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق پرارزش ترین آثار فلسفی فارسی است که از قرن ششم به جای مانده است رساله فی قتل اش یا نمونه از این مجموعه است. این رساله را در سال 1934 دانشمند آلمانی اوتو اشپیس با استفاده از سه نسخه خطی در اسلامبول تصحیح کرده و انتشار داد اما متاسفانه متن او دارای غلط‌های فراوان است در حال حاضر نسخه های چاپ شده موجود رساله از چاپ اشپیس و نسخه نفیس کتابخانه سلطنتی ایران که متعلق به قرن هفتم باشد و اصیل ترین نسخه موجود این رساله است استفاده می شود بین متون فلسفی و عرفانی اسلامی دو بحث به عشق شود. یکی آنچه جنبه صرفاً ان عرفانی دارد و سوانه احمد غزالی و لمعات فخر دین عراقی و, و لمعات جامی نمونه‌هایی است بارز از آن. و دیگر آنچه جنبه فلسفی و حتی استدلالی دارد و به دنبال بحث حکمای یونان، مخصوصاً افلاطون و نو افلاطونیان، موضوع عشق را به دو معنی، عشق موجودات برای یکدیگر و برای مبدأ مرتسافت است. رساله فلحقیقت‌الاشق سهروردی در واقع بین این دو بحث درباره عشق قرار دارد. شاید بیشتر متمایل به بحث عرفانی درباره فردیت عشق است آنچه شاخص این رساله است هویت و فردیت بخشیدن به مفاهیم انتزایی است که از خصائص شیخ اشراق است برای شیخ اشراق آنچه از دید بشری مفاهیم انتزایی است در واقع خود حقیقتی است انزمامی متعلق به عالم ملکوت که به صورت فرشته و ملک در آثار او جلوگر می شود. در این رساله نیز تمایلات روح و حالات نفس و تفکرات انسانی درباره عشق که هیچگاه از و شاید چپان گفت از حوزل جدا نیست به صورت شخصیت‌های ملکوتی جلوه می‌کند و با تفسیری از داستان حسرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم که همانا داستان عشق حسنه است سر عشق که انسان را به مبدع می پیوندد و خود سازنده تار و پود روح انسان است با زبانی بس زیبا بیان می‌شود زیبایی بیان سهروردی حاکی از این است که بحث او از عشق نتیجه غیل وغال نیست بلکه نتیجه اشراق و حال است و جنبه تعقوق یافته و چشیده شده عقل است
1: خب در خدمت اصوتید هستیم جناب استاد امیر مرزبان شاعر ناماشنای زمانه ما هم به ما پیوستند که شاید بتوانند با ادبیاتی مقداری فضا رو برای این بحث هم تلطیفتر بکنند. عرض سلام دارم خدمت جنابالی. خوشحالم که در شب صحره شما هم در این برنامه همراه ما هستید.
4: به نام اون که ناما است نه حکایت هاش با حکمت خلین نست. از سلام ادب و احتلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صوفیه و
1: سلامت باشید آقای دکتر میر عبداللهی بحث ما در حقیقت در به نظرم دو سویه از این تاقچه معنا قابل درنگ است و شاید هم چالشی شدنش برای مخاطبین معرضشمند تر هم بشود آقای دکتر سید عرب متقدن فلسفه رو نباید در کوچه و بازار بیاوریم اتفاقا ما <تصف> چند جلسهی در مورد فلسفه و امروزی کردن اون در جلسات گذشته صحبت کردیم ولی جنابالی معتقدید که ما نوع خانشی رو باید از صحرابردی داشته باشیم که اون خانش به درد جوان امروز ما بخوره مخاطر آمیز نباشه و اتفاقا فلسفه رو وارد زندگی امروزینه جوانی بکنه که شاید اون فرصش های پرسش های ناب فلسفی رو هم نداشته باشه اتفاقا از قضا در مورد موضوعات زندگی روزمره خودش بخواد از صحبوری استفاده کنه خب این نظر جناب نظر متفاوتی است چیز که چیزهایی دکتر سدره مطرح کردن در خدمتتون
5: بله خب بحث به جای خوب می رسیده راست شما با دیوان کبیر شمس شروع کردی و غزلی رو از مولانا خوندید دکتر رحمتی هم تقارونی برقرار کردن در آغاز صحبتشون بین حافظ و سهروردی من میخوام از این نکته پیوندی بزنم به ماجرای سهروردی و به ذهم خودم یه بحث خیلی مهمی رو تهر بکنم و از عزیزان بخوام که من و شنوندگان رو ارشاد بکنن ببینید از نظر تاریخی کم و بیش روشنه که وجه قالب تفکر در سنت اسلامی و ایرانی ما به هیچ وقت فلسفه به معنای رسمیش نیست یعنی مردم و کوچه و بازار مردم و کوچه و بازار هم که میگیم از
1: هویت صحبت نمی کنن
5: بل بله بله اونها اون حجمی از حکمت و فرزانگی و فلسفه رو که در آثار صناعی غزنهی، نظامی گنجهی، حافظ، سعدی و سائب می میبینند هرگز در امثال شیخ رئیس مولی صدرا و سهروردی وردی ندیدند و به این معنا ما باید من باید عرض بکنم که اتفاقا فلسفه در کوچو بازار هست همین حالا هست همین حالا هست و اصلا احتیاج نیست که ما رو کار کردی بکنیم به این معنی من حتی میخوام خب همین همینجا این رابطه بین زبان و معنا مطرح میشه من حتی میخوام پا رو فراتر بذارم و با اجازه استادان این ادعا رو بکنم که چه بسا هنگامی که سهروردی نور رو به جای وجود میذاره خود این یک تمهید زبانی و بیانی بیش نیست مصداق هست این که به در واقع شمارش ریتر و البته بقیه کسانی که تکنگاری کردن در مورد سهروردی گفتن که سهروردی یازده رساله به فارسی نوشته آثار عربی او هم در واقع دستی کم طبق ادعای برخی سهروردی شناسان که حالا اینجا اسمشون نمیارم که به اصطلاح شاید جز مترجمین فارسی حکمت و الاشراق هم بودن عربی رو او عربی او رو عربی سخته ای نمیدونند بله و اما فارسی او رو جزو در واقع نفرت صرامت میدونند, میدونند بله ببینید اینجا منظورم به هیچ وجه این نیست که سهروردی تلاش خودش رو برای به زبان قوم سخن گفتن محدود کرده به نوع خاصی از معادلیابی که مثلا به جای جوهر چی بگه به جای عرض چی بگه نخیل میراث سهروردی این پرسش رو برای ما مطرح میکنه همون پرسشی که آقای سید عرب بدون بالاش هستند و فرمودند اتفاقا می کنم این پرسش نسبت وسیق تری با زبانه ما داره با رجوع به میراث مکتوب صحروردی که آیا اصلا زبان فارسی و فلسفی هست یا نه این فکر می کنم که نقطه می باشه برای بحث و به اصطلاح در صحروردی شناسی که جاش در واقع جز حلقات مفقوده هست رجوع به نمونه‌هاییام که الان ما داریم یعنی در واقع تلاش‌هایی که شده برای بازگردانی میراث سهروردی به زبان فارسی یا در حوزه فلسفه غرب ترجمه آثار حکیمان غرب به زبان فارسی در واقع این نکته را به ما گوشزد میکنه که ما دارای یک تجربه عقیمی هستیم شاید دوستان حاضر آقای سید عرب آقای دکتر رحمتی جنابالی با من هم عقیده باشین که مثلا تجربهی که در ترجمه رسال کتاب معروف کانت سنجش خرد ناب نقد عقل محض داشتیم و اینکه چقدر ما از دریچه اون ترجمه خاص جناب استاد آقای عدیب سلطانی تونستیم به فضای فهمت کانت وارد بشیم و به نظر من وارد نشدیم بلکه ما رو به شدت عقب روند و اینجا زبان خودش مانع و هجاب شد این در منطقه سهر وردش شناسیم هم به شدت مطرح میشه در منطقه
1: سهر وردش ناسی دکتر از بابت این که او خب بسیار اتفاقا از زبان پارسی خوب استفاده کرده در این منطقه از آن باب وارد می شود که ما زبان پارسی صحروردی رو خوب رمزگشایی نکردیم یا اون زبان پارسی نتوانست است با فرهنگ ایرانی خصوصا فرهنگ ایرانی امروز ارتباط برقرار کنه
5: من به این صحبت چون موافقم یعنی در واقع می به این نجی برسم که در واقع اونقدری که من از زبان فارسی میفهمم و متون رو خوندم خود زبان فارسی به ما هو زبان فارسی حتما این ظرفیت رو برای برگردان اون معنا داره منتخب زبان ادبی ما ضعیفه زبان عدب، سواد ادبی ما و تلاش ما به اصطلاح تلاش نافرجام و عقیم و کمی بوده در این حوزه به این منان در هر حال می‌خوام این نتیجه رو بگیرم که حالا ما چه صحبت از دکانداری بکنیم یا نکنیم گویا اینکه واقعا من معتقدم که ما صحبت از حافظ سعدی و سائب و دیگر بزرگان عدب فارسی کردیم ما تو اون منطقه هم اتفاقا ضعف داریم یعنی میگیم شاهنامه ولی آیا مثلا جوانان ما شاهنامه را که به زبان مادریشون نوشته شده خوندن و فهمیدن نه نشون به اون نشون که حافظ هنوز این گردونه تصحیح دیوانش متوقف نشده و هنوز ما برای فهمیدن گلستان سعدی نیازمند لغتنامه هستیم برای فهمیدن حافظ نیازمند شرح الفاظ کلیدی او هستیم این توی سهروردی خب وضوح بیشتری داره به خاطر اینکه در واقع که کلید واژهای رو مصرف میکنه که فهم اونها مستو به اصطلاح و به این معنا اتفاقا باید حالا حته تعبیر خیابانی شدن تعبیر درستی نیست یه ذره بیاد به به صلا حوضه عمومی بیشتر وارد بشه و اونجا اندیشه قروال
1: بشه ممنونم آقای استاد مرزبان از ادبیات پارسی صحبت به میان آمد و اینکه ما کسانی نظیر صاحب تبریزی رو هم داریم که در اندیشه خودشون بسیار اندیشه ورزی عمیقی داشتند یا بیدل بزرگ رو داریم که استاد نجیب ماه که شنیدم بعد از پنجاه سال در حقیقت زندگی کردن در ایران به ایشون اعتای در حقیقت شهروندی ایرانی هم داده شده در الله و این نکته است که ما به کسانی که به فرهنگ ایرانی و به فرهنگ اسلامی میپردازند اینگونه اهمیت بدیم خدای مایه هراوی هم برای من میگفت که شاید اون چیزی که محیدین ابن عربی تجربه کرده همون رو بیدل دهلوی در جنگلهای پیچیده اندیشه خودش تجربه کرده خب ببینید این یک وچه از معناست اما اون صحبتی که های دکتر میر عبداللهی مطرح میکنند در ادبیات ما با سهروردی وجه دیگری است اصلا سهروردی چقدر در ادبیات پارسی نشو و نما داره یا اندیشه او در حقیقت خودش رو میتمرد نشان بدهد. البته از یک شیخ شهابی سعدی صحبت میکنه اما این شیخ شهاب با اون شیخ شهاب گویی که متفاوت است و این دو شخصیت که در عوارف معارف ما یک در حقیقت شیخ شهابی می‌بینیم در حکمت اشراق شیخ شهاب دیگری می‌بینیم اصلاً شهاب الدین وردی با همین فضایی که آقای دکتر میرعبدالله در مورد ادبیات ما مطرح کردند در ادبیات ما چقدر زنده و جدیه
4: عرض کنم که ما وقتی به سراغ وردی و ادبیات می‌رویم اول باید ببینیم سهروردی در ادبیات فارسی به شخصه خودش چه نقصی داشته و متنفات فارسی حالا هم متنفات عربی در جای خودش و هم متنفات فارسی رو برگید من بدون تعارف میگم که بله من هم با نظر بزرگ موافقم که ثواد ادبی روزگار ما پایینه سواد فلسفی و منطقی روزگار ما هم به نسبت ما برای درک متون و فهمه به قول معروف ادبی اونها یا حتی فهم فلسفی و عرفانی اونها پایینه اما بدون تردید میگم کسی رو مثل صغروردی ندیدم در تاریخ ادبیات ما از فلسفه و اهل عرفان که در زمینه نصر مفاهیم فلسفی و عرفانی رو به سهولت و به روانی و زیبایی گفته باشه در, در مجموعی آن چه که سهر وزی در زبان فارسی گفته یعنی چه اون ساله های کوچکش مثل آغاز پر, پر که حقیقتل عشق، عقل صور، الواه